0: Eu vou pedir para vocês, então, abrirem as vossas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 5. E nós vamos até o versículo 15. Efésios 5. Versículo 15. Nós chegamos ao final da nossa, da nossa série, construindo a sua imunidade espiritual. E nós não poderíamos... Deixar de falar do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo Nessa questão de fortalecer a nossa imunidade espiritual Falamos da importância da fé, falamos da importância da palavra Falamos da importância de sabermos quem nós somos Terça-feira passada nós tivemos até uma batalha na internet aí a internet caiu, mas depois a gente continuou a mensagem. Mas nós estamos falando justamente sobre isso. Eu preciso saber quem eu sou, e o inimigo ele sempre vai querer trazer dúvida: quem é você? Se você é o filho de Deus, se você é um servo do Senhor, por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando essa luta toda? Ele quer trazer essa confusão na nossa mente. Mas precisamos saber quem nós somos e somos filhos de Deus. E nele nós somos livres. Nele nós somos curados. Nele nós somos justificados. E nele nós somos mais, muito mais do que vencedores. Então a gente precisa ter essa certeza em nós, certo? Então falamos sobre a importância da fé, falamos sobre a importância da palavra. A gente até brincou em uma live que a gente fez... Pastor Roberto, é a vitamina P, porque a gente estava tá falando de vitamina, né? que o nosso organismo precisa suplementar algumas vitaminas, e a Bíblia é a vitamina P, a, vitamina, a palavra de Deus, a gente precisa disso. E hoje eu quero falar sobre a importância de sermos cheios do Espírito Santo, para que a gente possa vencer os dardos, para que a gente possa vencer aí algumas batalhas que nós enfrentamos diariamente. Ok? Você achou o texto? Vamos lá, diz assim... Portanto, vede prudentemente como andais. Como que você está andando? Nesses dias de pandemia, nesses dias sabe, de, de desespero para alguns, como tem sido o nosso modo de andar? De que forma nós temos andado? Paulo está dizendo, vede prudentemente. É importante a gente saber como nós estamos andando no meio disso tudo. Ele diz assim, não como nécios, mas como sábios. Não andem como loucos, os loucos ficam desesperados, os loucos, os nécios, eles, eles ficam assim, porque eles não têm muita certeza daquilo que Deus tem para eles, mas os sábios, eles sabem do que Deus tem para eles. Olha o versículo 16, remindo o tempo, vivendo cada momento, sabe, aproveitando cada momento. Portanto, os dias são Maus, os dias são maus, e essa palavra é bem para esse momento que nós estamos vivendo. Versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Será que nisso tudo que nós estamos vivendo, Deus tem um propósito? O que, que você acha, sim ou não? Deus tem um propósito nisso tudo? Eu acho que Deus tem um propósito, claro. Então, que nós possamos ver qual é a vontade de Deus. E olha o 18, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, confusão, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Vamos orar, Pai, abrimos o, o nosso coração, a nossa mente, para receber a instrução, para receber a Tua Palavra, Pai, entendemos que a Tua Palavra, é alimento para o nosso Espírito, Pai. E faz tão bem para nós. Faz tão bem, Pai, para o nosso sistema imunológico e espiritual. Senhor, é a fonte de vitaminas. É a fonte, Senhor, que precisamos para estarmos fortalecidos. Por isso, Pai, corremos para a sua palavra. Abrimos, Pai, o nosso entendimento. Fala conosco, Pai. Que o teu Espírito traga a revelação. E que isso gere fé e esperança em cada coração. Jesus, tu és a palavra. Toca em cada coração. Eu sei que esta palavra vai penetrar. E vai trazer uma certeza, uma convicção de dias melhores. Eu creio, Pai. Na alegria que o teu Espírito possa, pode trazer para nós. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Dá um brado de amém. Amém. Toma o seu lugar. Você que está aí. Você que está aí na sua casa. Fique à vontade. Ok? Então, nós estamos encerrando hoje a nossa série. Construindo a sua imunidade espiritual. Não podíamos deixar de falar da importância de sermos cheios do Espírito Santo. Uma coisa é verdade, todos nós estamos sendo atacados. Assim como fisicamente, todos nós estamos sendo atacados por vírus, por bactérias. E da mesma forma, espiritualmente falando, estamos sendo constantemente atacados, bombardeados. Todos que estão aqui, todos que estão nos acompanhando agora pela internet, todos estão sendo atacados de alguma forma as setas que vão de dia, as setas que vão de noite, a mortandades, a violência no mundo espiritual querendo nos atingir. E nós queremos, claro, estar guardados, estar protegidos disso. E esses ataques não, não escolhem cor de pele, não escolhe status social, status econômico. Você pode ser, ser próspero ou não, você pode ser frutífero ou não, você pode mo morar numa mansão ou não, ele não escolhe essas batalhas, esses ataques não, não escolhem as pessoas, todos nós estamos na mira do adversário, como todos nós estamos na mira do, do coronavírus. Nós temos clamado ao Senhor para que guarde a nossa casa, para que guarde a nossa vida, amém? Nós temos clamado o sangue do cordeiro. E nós temos aprendido nesses dias a estarmos preparados para esses ataques. Nós temos aprendido a construir um sistema imunológico forte, o suficiente para resistir. Porque como que eu posso resistir a esses ataques? Como que eu posso re resistir a essas batalhas do dia a dia, sem o meu sistema imunológico fortalecido, eu vou abrir guarda, eu vou ficar vulnerável, é que nem algumas pessoas que qualquer evento pegam um gripe, resfriado, e a gente vê assim alguns irmãos que qualquer situação pequena, ele já está todo abalado, ele já está todo estremecido, às vezes o inimigo nem se levantou, mas ele já está lá com medo, pensando algumas coisas. Por quê? Porque o seu sistema imunológico, espiritual, está enfraquecido. O que, que ele precisa? Precisa mais da palavra. Ele precisa o que mais? Precisa mais de fé. Precisa ter mais comunhão com Deus. Precisa saber quem ele é. Precisa conhecer mais da palavra, das promessas de Deus para ele. Precisa ter mais tempo de oração. Precisa vir mais à casa de Deus. De Deus, precisa congregar mais O que você acha? Sim Ele precisa fazer aquilo Que ele foi chamado para fazer O que ele foi chamado para fazer? A Bíblia diz que nós Fomos criados em Deus para as boas Obras, precisamos Praticar boas obras Sim, precisamos servir O reino, precisamos servir as pessoas Então nós temos uma lista Imensa de coisas que nós podemos fazer Para aumentar isso Porque hoje O Senhor quer ensinar você a lidar com os dias maus, Deus quer ensinar você a lidar com este momento que nós estamos passando, como enfrentar, como passar pelos dias maus, essa é a pergunta de muitos e Deus tem uma resposta para você dentro da palavra, porque às vezes um dia mau pode se tornar uma semana, um mês, não é? Assim como nós abrimos este culto com, com aquele salmo que diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, há um tempo, há um tempo determinado. Uma noite pode ser uma metáfora de um tempo, de um período, de uma temporada, mas assim como o inverno sempre acaba e sempre chega o verão, assim... É também na, nas temporadas ruins que nós passamos Elas vêm e elas passam E eu creio que esta temporada ruim já está dando espaço Para uma temporada linda, maravilhosa, abençoada, frutífera Próspera e produtiva em nome de Jesus Eu creio nisso Eu confio em Deus para isso Então como que nós podemos enfrentar esta temporada ruim? Como que nós podemos enfrentar essa temporada com o coronavírus? Como que nós podemos enfrentar uma, uma má temporada em casa? No casamento, com os filhos? Como que podemos enfrentar uma má temporada, sabe, na área emocional, sentimental? Como que nós podemos, sabe, enfrentar, passar por uma má temporada na área financeira, ou na área da saúde, como que nós podemos passar por isso? Sabemos que o sol nasce para todos. Quando está calor na casa do ímpio, pode ter certeza, vai estar calor na casa do, do justo também. Porque o sol é para todos, a chuva é para todos, então os dias maus chegam independentes. Chega, independente se você é servo de Deus, serva de Deus, se você é dizimista, se não é dizimista, independente disso Se você serve ou não serve, o dia mal chega E aí a gente vai para a palavra de Deus e a gente vê Jó O que a Bíblia diz sobre Jó? Que Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal É isso que diz a palavra? Sim Pelo que ele passou? Por uma temporada muito, muito, mas muito difícil. Ele passou por esse momento. Passou por uma temporada ruim. Mas era um homem justo. Aí a gente vai lá para José. José do Egito, filho de Jacó. E a gente vê que ele era um, um homem que honrava o seu pai. Que honrava a Deus. E ele foi, foi vendido pelos irmãos. Passou. Um bocado aí, passou por uma temporada ruim difícil também. Aí a gente olha para Daniel e a gente vê logo lá no comecinho do livro que ele não quis se contaminar com a comida do rei, que ele guardou os preceitos, guardou a lei do Senhor, que mesmo no meio de um povo estranho, de cultura muito diferente, ele se mantinha vive fiel a Deus, ele foi um homem de oração, um homem leal ao Senhor, E foi parar na cova, cheio de leões famintos, então, dias ruins chegam, dias ruins chegam, pode bater lá na porta da minha casa, na porta da tua casa, é claro que nós não queremos, mas pode, pode acontecer, pode, e como enfrentar isso, e como passar por isso, e como sair firme do outro lado? E como, sabe, continuar feliz, continuar alegre? Como, diante de tudo isso, é possível? Aí, vem uma outra pergunta, que é, o que você faz nos dias maus? Para quem você corre quando chega essa temporada ruim? Nós sabemos que algumas pessoas correm para o álcool, correm para as drogas, correm para... É, 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 para comida. A gente sabe que algumas pessoas elas fazem isso. Então para onde você corre? Para onde você corre? Para onde você vai quando os dias são ruins, quando a temporada é ruim? Para onde você corre? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha, não corram para bebida. Não, não corram. Não comprem as drogas. Não, não corram. Voltem e corram para o Espírito, corram para o Senhor, corram para os braços do Pai, esse é o lugar de segurança, esse é o lugar de refúgio, esse é o lugar que você precisa estar, é para esse lugar que precisamos correr, quando os dias são difíceis, quando os dias são de coronavírus, quando os dias são de crise econômica, é para esse lugar que nós precisamos correr, não para bebida, não para as drogas, não para outras coisas, mas para Deus, para Deus, sabe? Essas pessoas podem correr para o álcool, para as drogas, mas qual é a motivação? a motivação é, ah, eu vou, vou afogar isso, eu, eu não, não, não quero não quero sentir a dor, eu quero, quero passar meio que anestesiado, porque eles estão tentando camuflar alguma coisa, eles buscam, só que isso é tão momentâneo, só que isso traz um impacto muito pior para a vida dessas pessoas, e quando nós corremos para o Senhor, Ele nos abraça, ele enche o nosso coração de paz... Ele enche o nosso coração de alegria... E Ele sussurra nos nossos ouvidos... Dizendo, filho, eu sou contigo... Filho, não temas... Filho, eu te ajudo... Filho, ah, eu te dou vitória... Filho, eu te levanto no meio do pó... Filho, eu sou contigo... Eu sou contigo... A bebida não fala isso para nós... O álcool não fala isso para nós... Porque amanhã nós vamos precisar de mais... E de mais... E de mais... Mas o Espírito Santo é uma porção para cada um. Todos nós queremos ser felizes. Eu nunca vi alguém dizer assim, eu quero ser a pessoa mais infeliz do mundo. Ninguém. Todos querem ser felizes. Será que é possível ser feliz em dias maus? Porque esse é o problema. Esse é o problema. Nós olhamos para as pessoas e vemos... Roços aflitos? Vemos pessoas preocupadas? Está sendo difícil de você encontrar alguém sorrindo? Está sendo difícil de encontrar alguém otimista? As pessoas estão com medo, apavoradas? Será que neste momento de, de dias maus, é possível a gente manter a alegria? É possível a gente ser feliz? É possível a gente ser feliz no meio... Covid-19 no meio do distanciamento social, no meio, sabe, de redução de salário, de porta fechada, de empresa que não pode abrir as suas portas para vender. Será que é possível isso? Olha só, observe a lógica que Paulo colocou aqui para nós. Ele fez como que se um roteiro para nós, porque começa lá no 16, olha, remindo o tempo, por, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, em outras versões, não sejam tolos. Sabe, quem é o tolo? É quem, quem está com medo do futuro. Quem está com medo do amanhã. Quem está fazendo pro, pro, prognósticos do futuro, com base no que ele está vendo agora. Quando nós estamos com o Senhor, nós não podemos pegar o hoje, certo, como base do amanhã, porque você sabe muito bem que Deus pode mexer em tudo, que Deus pode mudar tudo, pode ou não pode? Deus pode mudar isso, então o meu amanhã não vai ser como hoje, como que você vai terminar esse ano? Ah, esse ano aqui ó, já era, tem pessoas que estão falando que o ano já era, ah gente... Eu sou o cara mais otimista do mundo Mais cheio de fé do mundo Porque eu não acredito Eu ainda acredito que esse daqui vai ser um grande ano para nós Se acredita nisso, eu acredito nisso Porque eu sei em quem eu confio Eu sei quem está comigo uh! Só de chegar no dia 31 de dezembro Com força, com vigor Olhando para minha casa e vendo que a gente comeu todo dia e vendo que nada faltou Já é um grande ano Porque no meio disso tudo O Senhor manifestou a sua presença Esteve com a gente E estará com a gente sempre Então os dias são maus Os dias são maus Mas não seja tolo Não faça prognósticos Não defenda, não defenda teses malucas na sua mente Achando que não tem mais saída Que não tem mais jeito Achando que as coisas não podem mudar você pode entender de matemática, você pode entender de finanças, você pode entender de economia, você pode entender de, de qualquer coisa. Mas Deus está acima da matemática, Deus está acima da ciência, Deus está acima da medicina, Deus está acima da economia. Porque o homem é lógico, 2 mais 2 é 4. Mas se Deus falar assim, não, 2 mais 2 é 1.000, Deus pode... Deus vai fazer uma conta maluca e Ele vai te convencer. Porque é o sobrenatural de Deus. É aquele que multiplica o nada. É aquele que pega cinco pães e dois peixes e multiplica e alimenta cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Como duvidar do poder desse Deus? Como dizer que esse, esse ano já acabou? Como dizer que não tem mais nada para acontecer nesse ano de bom? Como? Só quem, Só quem está agindo como um tolo neste momento, os dias são maus, são maus, a gente está vendo. A gente não é idiota, a gente sabe que os dias são maus. Só que nós não estamos agindo como tolos, estamos, estamos agindo como filhos de Deus. Estamos remindo o tempo. Estamos vivendo este momento como um momento especial como o um momento que nós estamos lá com a nossa família, como aquele momento em que a, a, a lagarta fica lá no seu, no seu casulo, sabe, esperando todo aquele processo de transformação, e quando chega a hora dela sair de lá, gente, quando tudo isso acabar a gente vai sair bem melhor do que quando a gente entrou. Eu tenho certeza, prepare aí as suas asas para você voar, porque nós vamos alcançar o que nós nunca havíamos alcançado. Estamos aproveitando o momento com a nossa família. Cheguei aqui na igreja, nosso obreiro, poxa, estou orando mais, estou jejuando mais. Os espirituais, os filhos de Deus estão remindo o tempo dessa forma, passando mais tempo com o Senhor. Desfrutando mais da presença do Espírito Santo. E precisamos entender qual é a vontade de Deus. Ah, eu não, não estou entendendo nada. Ainda não consegui ver. Eu também não consegui ainda ver o propósito. Ainda não consegui entender o porquê que a gente está passando. E Deus talvez nem vai explicar para você, nem para mim. E outra, Ele não, não deve satisfação para ninguém, não é? Ele é Deus. Ele é soberano, Ele não deve satisfação para ninguém. Ah Senhor, eu quero saber por que, que o mundo está assim. É, Deus, se Deus não quiser explicar para a gente, Ele não vai explicar. Mas a gente vai abraçar o processo. Porque a gente pode não, não escolher o processo pelo qual nós vamos passar. Mas como nós vamos passar, a escolha é nossa. E eu escolhi passar fortalecido no Senhor. Fortalecido no em Deus Escolhi passar abraçado com a fé E não abraçado com o medo Abraça a fé e não medo Então, qual é a vontade de Deus? Senhor, eu não sei Mas eu só sei que o Senhor está trabalhando em mim Alguma coisa mudou em você Nesse período de isolamento, de distanciamento Alguma coisa mudou na sua mente? na sua forma de, de ver o mundo? Fala para você mesmo Você vai sair como desse, desse, desse momento? Pior ou melhor. Alguma coisa já mudou aqui. Valores. Quantos valores nós resgatamos? Valor da família. Ué, há quanto tempo o irmão não lavava uma louça em casa? Ué? Há quanto tempo aquela parede estava mofada? A esposa, você vai passar uma tinta aí, né? Que você nunca tinha tempo, agora que não falta é tem tempo para você. Você vai arrumar aquele fio? Esses dias a bispa... mo você vai descer esse fio aqui? Essa extensão aqui? Falei, não, mo vou dar um jeito nisso. E comprei a canaleta, passei a canaleta. E aí, mo Nossa, não vou nem mais chamar o Silvio. Não, 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 não é assim. Pode continuar chamando. Não é? Mas ficou bom. Olha só. Quantos valores nós resgatamos? Sabemos que Deus está por detrás disso. Para trazer coisas grandes. Porque... Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus E o que Paulo está dizendo Olha, não fiquem bêbados e nem drogados Não fiquem Pelo contrário Sejam cheios do Espírito Santo Sejam cheios do Espírito Santo Diga para alguém que está aí perto de você Seja cheio do Espírito Santo Diga para quem está perto de você na sua casa Seja cheio do Espírito Santo Se só está você aí me assistindo com seu foninho Escondido aí em algum lugar na sua casa Diga para você mesmo Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo Quer dizer o quê? É você ser Constante Sabe, é ter uma continuidade no controle do Espírito Santo Ser cheio do Espírito Santo não é só aquele momento que a gente fica arrepiado, sabe Que a gente fica, ai que delícia, que presença maravilhosa Ser cheio do Espírito Santo é muito mais do que isso É você ser controlado pelo Espírito Você já viu uma pessoa alcoolizada, bêbada Como que ela fica, não é? Total, totalmente, né, é, dominada pelo álcool, e ela está lá, e cada bêbado parece ter um anjo da guarda, né, impressionante, né, é o seguinte, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, a ponto de sermos controlados e dirigidos pelo Espírito Santo, controlados e dirigidos, pelo Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, é, seja controlado, seu coração, sua mente, seu corpo, tudo em você, seja controlado e seja fortalecido pelo Espírito Santo, porque isso é um modo de vida gente, ser cheio do Espírito é um modo de vida, é um modo de existência, porque não, não é apenas uma experiência emocional, porque alguém pode sentir, eu estou sentindo, a, 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 já, a, desde que eu cheguei aqui a presença do Espírito Santo. Mas não é apenas uma experiência emocional. Alguém pode chorar, alguém pode se emocionar no meio do louvor, no meio da palavra. Quantas vezes nós já também sentimos uma emoção, mas não tem nada a ver com emoção. Não está no campo da emoção, não está no campo sensorial. Porque isso vai além, gente. Isso está no nível espiritual, Ser cheio do Espírito, ser tocado pelo Espírito, está além do emocional. Você chora, você assiste lá Milagre da, da Cela 7, é isso? Eu ainda não assisti esse filme, acredita? Né? Mas me fala, prepara o lenço, né? porque você vai se, se emocionar. Pode ser uma experiência emocional, assistir um filme, ouvir uma música. De, de repente o timbre, de repente ali, né, a, a harmonia pode gerar uma emoção em você, mas quando a gente fala do Espírito Santo, nós não estamos falando de um, de um, de um, de um nível de, de emoção, estamos falando de um nível espiritual, então a gente não resume isso em, em, em arrepio, em alguma coisa, porque isso se resume em transformação, ser cheio do Espírito Santo é ser transformado por Ele, porque muda, não tem como alguém ser cheio do Espírito Santo e continuar o mesmo. Quem é cheio do Espírito Santo, muda o seu jeito de funcionar, muda. Muda o seu jeito de ser, muda a gente de falar, muda a gente de andar, muda a gente, jeito de vestir, muda ou não muda. Quem é cheio do Espírito Santo, ele é controlado, ele é dirigido. E o Espírito Santo vai dando, ó, oh, daqui não fica bom não você vai ter que mudar isso aqui, ah, é assim, nós mudamos o nosso jeito de funcionar, nós mudamos o nosso padrão de viver, por isso que as pessoas olham para nós e falam assim, o pastor fez uma bela de uma lavagem na sua cabeça, não foi o pastor... Porque na medida que você se abre para o Espírito, Ele transforma você. Porque Ele vai tirando o mundo de dentro de você. Ele vai tirando as porcarias de dentro de você. Ele vai tirando o pecado de dentro de você. Ele vai trazendo a vida de Deus. Ele vai trazendo a santidade de Deus. Ele vai trazendo a presença dos céus para dentro de você. Oh, aleluia! Sabe, eu sei lá. Porque... Para alguém sempre correr para a bebida... Para alguém sempre correr para as drogas... Deve ter um prazer momentâneo... Deve ter um benefício... Mas é momentâneo... Porque logo acaba... Seja lá qual for o benefício... Ser cheio do Espírito Santo é bem melhor... Ser cheio da presença de Deus é bem melhor... Ser embriagado pelo Espírito Santo é bem melhor... E não é uma coisa momentânea... Porque isso... Vai aumentando, 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 aumentando cada vez mais. Que é a, a melhor maneira da gente lidar com os dias maus. A melhor forma de lidar com esse momento que a gente está passando. É cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo. E o que significa isso? É ser cheio da alegria. É ser cheio da paz. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo, você não vai encontrar ele emburrado. Quem é cheio do Espírito Santo, você não vai encontrar ele com a cara amarrada. Quem é cheio do Espírito Santo, você não vai encontrar ele lá, sabe, meio que, não. Quem é cheio do Espírito Santo, ele, sempre, ele está alegre. Ele está feliz, ele pode passar por momentos tristes Ele pode ter um, ter um dia, poxa, hoje eu não estou também, Mas logo ele se conecta, logo ele busca no Senhor E logo ele sai daquele momento ruim, sabe? Quem sabe do que eu estou falando? Quem já sabe, poxa, foi para oração triste, acabado, mas quando você levantou, levantou outro, porque você conectou, quando você pôs um louvor para ouvir, quando você começou a adorar o Senhor, mudou o seu estado emocional, mudou o seu estado psicológico, mudou o seu estado físico, porque você se levantou, você se fortaleceu ou, oh, isso é bom demais então o significado fundamental de sermos cheios de Espírito Santo é estarmos cheios da alegria que vem de Deus, que transborda do nosso coração. Porque lá em Atos, no capítulo 13, versículo 52, diz assim, que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam cheios do quê? De alegria e do Espírito Santo. Alegria, Espírito Santo. Há Há uma comunhão. Se tem o um Espírito, tem alegria. Porque o fruto do Espírito é paz, alegria. <risos> Olha só, que lindo isso. Ai, eu estou precisando de alegria. Acho que eu vou assistir um filme de comédia. Não, vai se encher do Espírito Santo primeiro. Se Ciência do Espírito Santo primeiro. Sabe, uma das marcas de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é essa alegria, e essa fortaleza em Deus, ele tem convicção, não é a minha força, mas é a força do Senhor, olha, eu não sei explicar para você como que eu estou em pé, porque isso é obra do Espírito Santo, isso é obra de Deus, ver você aqui, você atravessou a cidade, atravessou não sei o que, mas você chegou aqui, e o que te fez... Está de pé o Espírito Santo, o Espírito Santo, e aí, lá em Atos, no capítulo 4, os discípulos e os apóstolos eles foram novamente cheios para continuarem a jornada, mesmo em meio à opressão, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio aos ataques. Não importa o que você esteja passando, que você seja cheio. Para que você possa resistir firme... Todos esses ataques... O Espírito Santo em nós... Eleva... Eleva o nosso, o nosso nível... De, de, de imunidade espiritual, e a gente fica meio que se, sentindo assim: ó, pode vir o que vier, sabe? Que nem a gente vê o, o Superman, né, tomando aqueles tiros e batendo homem, de, sabe? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente fala assim: pode mandar os seus dardos, capeta, porque eu estou fortalecido no Senhor, e eu tenho um respaldo do Espírito, porque a unção do Senhor está sobre a minha vida. Uh! Alguém pode dar um brado de vitória? Nós somos cheios. Cheios do Espírito. Aleluia. A razão é uma só. A alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Quando você é feliz com Deus, você, você é mais corajoso. Você é mais destemido. Você é mais intrépido. Porque você tem a convicção da graça e do favor dEle sobre a sua vida. Então assim, a alegria, a paz que o Espírito do Senhor traz para nós é muito melhor do que bebida, droga, até chocolate. É bem melhor, gente. Ué, mas a gente sabe de uma coisa. Isso é uma verdade. Será que todo mundo fica cheio o tempo todo? A gente sabe que ninguém fique cheio do Espírito o tempo todo. A gente sabe disso. Que ninguém sempre, sempre, sempre está alegre. Passa por momentos. Mas esse deve ser o nosso objetivo. O nosso coração deve buscar isso dia e noite. Está entendendo? Acorde e busque ser cheio do Espírito Santo. Durma. Espírito Santo, me enche aqui durante essa noite, me dê bons sonhos. Que os teus anjos, Pai, acampem aqui, Esteja comigo, Espírito Santo, visita. Ah, durante o dia, precisamos buscar. Sejam cheios, que o seu coração tenha esse desespero, sabe? Que você persiga isso na sua vida. Persiga isso. E aí o salmista escreve lá no Salmo 41. 42, né? 1 e 2 diz assim a minha alma tem sede de Deus você pode dizer isso, a minha alma tem sede de Deus, você pode dizer a minha alma tem sede de Deus o salmista declarou, a minha alma tem sede de Deus precisamos acordar com essa sede sabe, no meio da tarde Senhor, quero mais de Ti sabe, À noite, Deus, eu quero mais da Tua presença e o que eu preciso para saciar a minha sede eu preciso ir até a fonte. Quem é a fonte? Aí Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem é a fonte? A fonte é Jesus. Quem é a fonte que sacia a sede da nossa alma, do nosso espírito? É Jesus. Não há outra fonte. Essa fonte não está em filosofias. Essa fonte não, não está em outros livros. Essa fonte está na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, porque Jesus está em todos os livros da Bíblia, Ele é essa fonte, e é uma fonte inesgotável, sabe, às vezes você precisa pregar para a sua alma, você já pregou alguma vez para a sua alma, hein, você já teve uma conversa franca e verdadeira com a sua alma, com o seu coração, se você nunca teve essa conversa, comece a ter, uma conversa franca e verdadeira com a sua alma Comece a ministrar, a pregar Para a sua alma, para o seu coração Davi começou a pregar para o coração dele Sabe? Ele começou assim a confrontar o coração dele Ele disse, por que te abates? Ó minha alma Por que te abates? Ó minha alma espera em Deus Porque eu ainda o louvarei Ele é o meu auxílio e o meu Deus, você pode aplaudir esse Deus maravilhoso, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, por isso que nós precisamos conversar com ele, mostrar quem é que está mandando nisso, quem é que está no comando, quem é que está na direção, quem está regendo tudo, quem está regendo é o Senhor, quem está na frente de tudo é o Senhor. Por que te abates, ó minha alma Ministra para sua alma Por que você está tão desesperado assim? Confia em Deus Louve ao Senhor Adore o Senhor Sabe, a gente precisa Colocar diante da nossa alma Um banquete Com todas as promessas de Deus É o que Jeremias disse lá em Lamentações Quero trazer a memória O que me dá esperança Coloque um banquete Coloque um banquete diante da sua alma, olha só o que Deus tem para você, olha o que Deus tem para mim, olha o que Deus tem para minha família, olha o que Deus tem para as minhas finanças, olha o que Deus tem para os nossos filhos, olha o que Deus tem para o meu ministério, coloque esse banquete hoje e, e aumente a sua fé ao máximo, porque a fé, ela sempre virá através da palavra e das promessas de Deus para nós. E como começar a ser cheio do Espírito Santo? Como? Como que as pessoas ficam bêbadas? Bebendo, certo? É mais ou menos por aí. Enquanto nós não tivermos sede do Espírito, e não formos na fonte. E o primeiro passo é ir até Jesus, é ir até a fonte, Ele é a fonte. E nós precisamos beber do Espírito. E como que nós bebemos o Espírito? Colocando a nossa mente nas coisas do Espírito. É assim, porque nós estamos falando de coisas espirituais, como que eu me embriago, como que eu me encho, porque continuando o texto, diz aqui Paulo, né, ó, falando, como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda. Então, como que a gente começa a se encher? Hein? Em elevar a nossa mente levar a nossa mente às coisas espirituais, levar a nossa mente a Deus, levar a nossa mente às coisas dos céus, levar a nossa mente às coisas do alto, porque lá em Colossenses 3,2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. No que você está pensando? No que você está pensando das coisas da terra? Ah, você dorme e acorda todos os dias pensando no maldito do Covid-19? É nisso que você está pensando? Você está pensando dia e noite se uma daquelas valas que foram abertas lá no, no, lá no, no Vila Formosa, uma é, é tua? Não agora, diga para o Covid, não agora Diga para a morte, não agora Porque o meu Redentor vive, eu não morrerei, mas viverei A minha mente está nisso Coloque a sua mente nesta palavra Pense nas coisas que são de cima Pense Coloque a sua mente Nas coisas que são do alto porque a gente, a gente pode não, não ter uma habilidade para controlar o que anda na nossa mente, mas nós podemos muito bem arrancar da nossa mente, mudar os nossos pensamentos, mudar o foco podemos. Podemos. Onde a sua mente vai, é para onde você está indo. Você já percebeu? Tudo começa onde? Na mente. Derrota começa na mente, vitória começa na mente, assim como imagina a sua alma, assim Ele é. Então, aonde a mente vai, o homem vai atrás da mente. E se a minha mente pende para derrota, para o fracasso, é para lá que eu estou indo. Mas se a minha mente está alcançando isso, é para alguém essa palavra? É para alguém essa palavra? Eu não sei para quem eu estou pregando, mas eu acredito que seja para alguém isso. Porque se a tua mente estiver nas coisas dos céus, para onde que você vai? Ei, hey! o que você vai trazer, o que você vai desfrutar na sua vida? As coisas dos céus. Por isso que a sua mente precisa pensar nas coisas que são de cima. Então beber significa colocar a nossa mente nas coisas espirituais. Uau, que lindo isso. Precisamos colocar nossa atenção e o nosso foco nas coisas de Deus. Talvez o problema não seja a falta de fé, mas seja a falta de foco. Por quê? Porque eu não estou focando em Deus. Porque eu não estou focando nas promessas. Porque eu não estou focando naquilo que Deus disse para mim. Estou focando na desgraça. Estou focando nessas coisas. Eu preciso focar nas coisas que são dos céus. Então, mude o seu foco. Mude o seu foco. Foque nas coisas de Deus. Você deve fazer isso, sabe, não por um momento. Mas deve fazer isso tempo suficiente. Até você se convencer disso. Até você se convencer. Sabe, às vezes a gente precisa confessar, confessar, confessar a palavra. Declarar a palavra constantemente. Até a gente, sabe, acreditar nisso. Porque às vezes você está sempre falando, sabe de coisas negativas, e a sua mente e o seu corpo estão acreditando nisso. Mas quando você começa a falar e a declarar as coisas dos céus, a sua mente, o seu corpo, tudo se inclina para isso. Faz sentido isso daqui para você, gente? Faz sentido, porque faz sentido para mim. Então, nós precisamos passar mais tempo com coisas espirituais. Mais tempo na presença de Deus. Mais tempo com a palavra de Deus. O Espírito Santo não é como o vinho. Sabe, o Espírito Santo é uma pessoa E ele pode ir E ele pode vir Ele pode ir E ele pode vir Ele é livre Ele é livre Ele não é como o vinho Lá em Lucas 11, 13 Jesus disse assim Que o Pai dará o Espírito Santo Aqueles que pedirem Aqueles que pedirem Aqueles que desejam Aqueles que esperam pelo Espírito Santo O que estavam fazendo os discípulos lá no cenáculo Eles estavam esperando Eles estavam aguardando Jesus disse ficar em Jerusalém Até que vocês sejam revestidos de poder Até que venha poder do céu sobre vocês Para que vocês sejam cheios, mais cheios Eles estavam lá em obediência E com uma grande expectativa, com sede, que venha então aquele que pede, recebe Se você não pede o Espírito, você não vai receber o Espírito Mas se você pede, vem Espírito Santo sobre mim Vem Espírito Santo sobre a minha vida Enche a minha casa, enche o meu coração, enche a minha mente Ele virá Ele virá Levante as suas mãos e peça, Espírito Santo venha sobre mim Espírito Santo venha sobre mim, vem, vem Enche-me, enche-me Espírito eu quero ser mais cheio, eu quero ser mais cheio, eu quero ser mais cheio Olha isso aqui Se você conhece alguém Que não curte tanto você Que não celebra sua presença Sabe Alguém que tanto faz se você estiver ou se não estiver Se você conhece alguém assim, o que que você faz? Você dá moral para essa pessoa? Não. Hein? A gente tem prazer de estar com essa pessoa? Não. Da mesma forma o Espírito Santo. Se a gente não tem prazer na presença dele, se a gente não busca a presença dele Se a, se a, se a gente não deseja ardentemente a presença do Espírito Santo Por que que ele vai estar tá aqui? Por que que ele vai encher o nosso culto? Se a maioria das pessoas, ah, tanto faz Por que que ele vai encher você? Se você não faz tanto a questão da presença dele mas se você fizer questão da presença dele, mas se você pedir para que ele venha sobre você, ele virá com força, Ele virá com glória, Ele virá com poder, Ele vai encher você, ah o meu conselho agora para você é que você fique em pé, o meu conselho para você na sua casa, se você puder fique em pé, se você puder levante as suas mãos, esse é o meu conselho, esse é o momento da gente pedir, esse é o momento da gente ser cheio, esse é o momento da gente sair deste culto online cheio, repleto transbordando da presença do Espírito Santo vem Espírito queremos mais de ti Espírito Santo queremos mais da tua presença Espírito Santo os dias são maus as notícias são péssimas Senhor mas nós escolhemos ficar com as boas notícias do teu reino... Com as boas notícias dos céus, Pai. Escolhemos elevar os nossos pensamentos às coisas dos céus, Pai. Porque é para lá que estamos indo, Pai. Escolhemos abraçar, Pai, a Sua palavra, a Sua promessa. Escolhemos ser cheios do Espírito Santo. Resistimos a qualquer pensamento. Resistimos a qualquer ser do maligno na nossa mente que contraria a tua palavra Pai ficamos com a tua palavra olha aqui olha que alma há um banquete há uma mesa preparada para mim, na presença dos meus inimigos há uma mesa preparada para você, no meio da adversidade, no meio dos ataques, no meio dos conflitos ah, oh, senhor cheio do Espírito Santo vem Espírito Santo